0: ברוכים הבאים לפרק מספר 5, אהלן ליהו. אהלן אורל, מה נשמע? מה שלומך? ברוך השם. הכל טוב? תמיד טוב. שבוע שעבר לא היה פודקאסט, בגלל שהיית בחו"ל.
1: חי בחו"ל. חגגתי 32 אביבים. מזל טוב. לא יודע איך הגעתי לגיל הזה. עד 100. ברוך השם, לא צריך. באמת שלא צריך. תן לי 80 טובים, 90 טובים מספיק, אבל 32 אני לא מעכל את זה עד עכשיו. באמת. עובר מהר. <דוח> אני זוכר את עצמי בן 6. זה פשוט מטורף, זה פשוט הזוי, כמה החיים עוברים מהר וכמה זה כל פעם מחזיר אותנו למחשבה שאם לא נעשה ולא נפעל ולא כל יום נילחם על החיים שלנו, הם פשוט יעברו ויחלפו לנו. עכשיו 32 זה לא הרבה, אבל לי זה מרגיש כאילו לא אני בן 100.
0: אתה יותר קרוב ל-40 מ-20, מה אתה רוצה?
1: כן, זה נכון. יש בזה
0: משהו. כן, okay, איך היה אבל? נהרגת נפתא?
1: טסנו לקפריסין, לפאפוס, לקפריסין היוונית, היינו בריזורט מפנק, מדהים. טוב מאוד. באמת, הייתי בחו"ל המון פעמים, הופתעתי מאוד מקפריסין. משהו ברמה מאוד גבוהה, נהנינו, התנקנו, חזרנו עם אנרגיות, חשמולים. טוב מאוד. וזה מה שצריך.
0: חשוב הבריחות האלה, זה גיחות קטנות שמסדרים לך את החיים, שלוש, ארבע יום כאלה כל פעם.
1: אתה יודע זה איזון, כן, הכל ב- בחיים זה מידות ואיזון, אנשים עובדים מאוד מאוד קשה, כולם עובדים קשה. ואז אומרים טוב אני אטוס לחו"ל, לא תטוס לחו"ל, לא תנקה את הראש, אבל הוא באמת באמת ממקום אמיתי, זה שחיקה.
0: יכול.
1: ואנחנו זה כולנו עובדים מאוד מאוד קשה כל הזמן, חייבים
0: את הבדיחות כן. האלה. יש כאלה שלא. יש כאלה של... שלא אוהבים. זה יגיע אליהם מגיל יותר <laughs> מוחר. טוב שבוע שעבר סליחה לפני שבועיים בפרק האחרון סוף הפרק הבטחנו שנדבר על מחקר של פרויקט מחקר של מטבע בעצם איך אנחנו מנתחים איך אנחנו חוק, חוקרים כמו שחוקרים כל דבר. יש לנו צ'קליסט שאנחנו נעבור עליו נסביר אותו לעומק על מה אנחנו מסתכלים ואיך אנחנו נסתכלים. נצלול לזה ישר נתחיל הדבר הראשון שאנחנו מסתכלים עליו זה שווי שוק. איך אני בוחן שווי שוק איך אני בודק אותו.
1: תראה בגדול לפני נכון להיום, פלוס מינוס, בסדר? יש סך הכל 24 וחצי אלף סוגים שונים של מטבעות דיגיטליים. בואו נתחיל דווקא מזה. פרויקטים. פרויקטים. מטבעות דיגיטליים זה פרויקטים, נכס פיננסי דיגיטלי, לא משנה איך תקרא לזה, אבל סדר גודל, בואו נגיד, זה נושק ל-25 אלף פרויקטים. <אח> יש כאלה שיכולים להצליב את זה ולהגיד, טוב, 25 אלף סוגים של מניות, 25 אלף סוגים של מטבעות דיגיטליים, אנארף, לא משנה. רוב האנשים המכירים, ביטקוין, אתריום, סולאנה, אדה, מאטיק, אטום, כאילו, ו-USDT, ו- USDC, פה זה נגמר בגדול, כן? זה אומר דבר מאוד פשוט, זה אומר שאם אנחנו לוקחים צנצנת ענקית עם פתקים, כמו שעושים הגרלה בימי הולדת, ושמים את כל המטבעות הדיגיטליים שם, וגורמים לך לבוא ולהגיד, טוב, שכנעתי אותך להשקיע, אתה רוצה להשקיע, אתה בא, לוקח פתק, 99 אחוז, שאתה לוקח פרויקט שהוא לא טוב. מה זה לא טוב, עוד רגע נבין מה זה לא טוב. המשמעות זאת אומרת, תראה כמה חשוב להבין איך אנחנו בוחנים פרויקט, כדי להבין אם בכלל אנחנו רוצים לקחת חלק ממנו. הצ'קל שלנו בנוי מ-12 פרמטרים, בסדר? שנעבור עליהם. אבל שים לב שכל פרמטר שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו בפודקאסט, לא סתם ממוקם במקום שאנחנו מדברים עליו. הראשון זה שווי שוק, לא סתם. עכשיו, שווי שוק, מהו אורל? שווי שוק, זה מספר מסוים, יכול להיות מיליארד, יכול להיות טריליון. שבעצם הוא נגזרת של שני דברים בסיסיים. כמות המטבעות כפול מחיר המטבע. אם יש לנו עשר מטבעות ומחיר כל מטבע הוא עשר דולר, סך הכל, זה אומר שהשווי שוק, המרקט קאפ, של אותו מטבע הוא מאה דולר, נכון? עשר mm-hmm. כפול עשר. אם המטבע הוא מיליארד ויש מיליון מטבעות, אז השווי שוק שלו הוא אלף, כי זה אלף מיליארד. אלף מיליון זה מיליארד, mm-hmm. פשוט מאוד. כמות מטבע כפול מחיר מטבע שווה שווי שוק. עכשיו שים לב, רוב האנשים... שהם חדשים בתחום. לא יהיה להם את האורך רוח הנפשי לסחוב סווינגים. סווינגים זה בשפה העברית תנודתיות יתר. וככל שמטבע, שווי שוק שלו נמוך יותר, הוא נתון יותר לבולטיליות, וולטיליות זה תנודתיות יתר. הציפייה שלי לפחות, ממה שאנחנו מלמדים, זה ששווי שוק מינימלי, שהוא סביר מבחינת שווי שוק, הוא מיליארד דולר. Mm-hmm. זאת אומרת אפשר להשקיע במטבעות שהן פחות אבל הסיכון שם גובר בצורה משמעותית מאוד. אם נסתכל על זה. סיכון זה לא תמיד משהו
0: רע אבל צריך לקחת את זה פשוט בחשבון.
1: אם ניקח את זה בתור מניות איזה מסלולי מניות אתה מכיר? יש לך סיכון נמוך mm-hmm. בינוני ו... וגבוה. מ- מתחת למיליארד דולר זה לא גבוה זה סופר 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 גבוה. בסדר יש גם מטבעות ששווים מעל חמישה ומעל עשרה מיליארד זה גם יכול להעיד לנו לא רק על סיכון, גם על האם פרויקט הוא הונאה או תרמית. זאת אומרת, גם צץ מטבע שהוא נשמע טוב ומריח טוב, לא כל הנוצץ הוא זהב, אתה מבין? יכול להיות שפרויקט, אה, הריצו אותו ופתאום הוא שווה איזה 100 מיליון דולר, בפועל הוא לא שווה את הסכום הזה. מה יש מאחוריו? מה הוא שווה? אז בואו נסכם את החלק של שווי שוק.
0: שווי שוק בעיקרון זה ההכפלה של הכמות מטבעות כפול מחיר המטבע זה השווי שוק זה הmarketcap של המטבע מסך שוק הקריפטו. בסדר? עכשיו משהו שלא אמרת זה שיש הרבה פרויקטים לא כמו ביטקוין שמוציאים עוד מטבעות לאור. מוציאים עוד מטבע אם זה בקריאה של הפרויקט אם זה בסטייקינג אם זה בכל הסוגי טכנולוגיה השונים שיש בקריפטו היום. זה אומר שעוד מטבעות ככל שיצא אז ככל שעבור הזמן עוד ועוד ועוד מטבעות ייכנסו לשוק הכללי של קריפטו וייכנסו לסירקולציה של המטבעות של הפרויקט הזה. זה אומר שאם לא ייכנס עוד ידיים ועוד משקיעים חדשים המחיר של המטבע של כל יחידה ירד. Mm-hmm. מסיבה פשוטה שיש כמ, כמות המטבעות גדל ואם השווי שוק לא גדל המחיר יורד פר מטבע. זאת
1: אומרת שאם ההיצע גדל אבל הביקוש כן. לא גדל בהתאמה המחיר ב- ירד. ב- ירד. ב- דיברנו, ב- על כמו,
0: דיברנו על זה כמו בכל דבר. זה גם משהו שצריך לבדוק עוד משהו שחשוב לבדוק בכל מה שקשור לעוד מטבעות שאמורים לצאת לרוב הפרויקטים לרוב המוחלט מהפרויקטים שמאמת מנפיקים עוד מטבעות ובכל צורה שהם מוציאים עוד מטבעות לשוק. אמור להיות קאפ מסוים איזשהו כמות מקסימלית של מטבעות כמו שלביטקוין יש 21 מיליון מטבעות יש, רוב הפרויקטים יש להם את הקאפ המסוים הזה mm-hmm. פשוט זה לא ב-21 מיליון יש מטבעות שיש להם ככה זה יותר מסוכן. זאת אומרת שאנחנו נרצה ללכת על פרויקטים שהכמות מטבעות היא לא מיליונים בודדים כמו ביטקוין.
1: שהמייסדים לא
0: מחזיקים כמות עצומה של מטבעות גם, בצד, גם, גם, ועושים
1: הכל כדי להריץ אבל... את הכמות שרץ עליהם ואז להפיל עליך
0: את הכמות שיש להם. אם אתה תלך על פרויקט שיכול להוציא 10 טריליון מטבעות לשוק, הסיכוי שהפרויקט הזה באמת יעלה את עצמו לא משנה כמה הטכנולוגיה טובה הסיכוי שלו באמת לעלות יהיה לו מאוד קשה. בגלל שהם כל פעם מוציאים עוד ועוד ועוד אינסוף מטבעות, 10 טריליון מטבעות זה מספר שהוא... בוא רגע ניתן לגעת דעה קטנה על
1: הכמות מטבעות, שימו לב, ביטקוין, ה-circulating supply שלו באנגלית, זאת אומרת שזה אומר נזילות שכרגע קיימת, מבחינת מטבעות שכרגע רצים בשוק, סדר גודל של 19 מיליון 380 אלף או 19 מיליון 400 אלף, פלוס מינוס, בסדר? סך הכל, max supply היצע סופי הוא 21 מיליון, מתי יגיע הביטקוין 21 מיליון? בשנת 2140, <מאת> בסוף <מאת> תהליך <מאת> הקריאה ש... ש... שעובדת. זה דרך לבדוק בין כמה יש עכשיו לבין כמה יהיה בעתיד. בדיוק. <מאת> ואותו דבר אנחנו נבדוק בכל מטבע. עכשיו בואו נצלול לדבר השני, נניח ועברנו את המשוכה של שווי שוק עם אותו מיליארד דולר שאנחנו מגדירים כמינימום, הדבר השני הוא utility. <מאת> בשפה העברית שימוש. תמיד תשאלו את עצמכם שאלה. יש את ביטקוין, יש את אתריום, יש את סולאנה, יש את קרדנו, סבבה. למה נוצרים עוד מטבעות? למה? כי יש לו שם יפה, כי יש לו איזשהו אייקון יפה או פרצוף יפה, זה לא באמת משנה משהו, כן? מה היוטיליטי, מה השימוש? בואו ניתן דוגמה. ביטקוין היום, בעולם הקריפטו, בעולם המטבעות דיגיטליים, הוא משמש כזהב דיגיטלי. בגדול, מקום שהוא store of value באנגלית, store of value הוא מקום לשמור על הכסף שלך. כן הוא וולטילי, כן הוא נע, זז למעלה ולמטה, אבל גם זהב הוא לא נכס מניב, וגם ביטקון לא נכס מניב, נכון? Mm-hmm. יפה. זהב מוגבל בכמות שלו, גם ביטקון מוגבל בכמות שלו. נכון. זהב נראה טוב בעין, ביטקון גם נראה טוב, פשוט הוא לא בעין, ופה קטע המרתיע ה- ה- של אנשים. Mm-hmm. ואז אנשים באים ואומרים, רגע, זהב, אני קונה, אני מחזיק אותו פיזית, נכון? יש לי שאלה אליך, האם תפתח חשבון בורסה,
0: לא אתה גם יכול לקנות נפט, זה לא אומר שיש לך מה... חביות נפט בבית. יפה, פשוט
1: לא מאוד. מאוד. אז התשובות האלה זה סך הכל תירוצים של אנשים שאומרים אל תכביד עליה במידע. בכל מקרה זה לגבי ביטקוון, לגבי אתריום, אתריום הוא, התכלית שלו הוא משהו מאוד מאוד גדול ונרחב, אבל בגדול חוזים חכמים. בסדר, חוזה חכם אומר דבר פשוט, שים לב, שזה היוטיליטי של אתריום שאנשים יבינו. העיקרי. <ש> אני ככה מלמד את זה בשיעורים, אני אסביר את זה בשפה כזאת. אם אני צריך למכור לך אוטו, זה אומר שאנחנו צריכים להיפגש, ללכת למכון טסטים, לעשות בדיקה לאוטו, לראות תקינות, לעשות העברת כסף דרך חשבון נאמנות, דרך עורך דין או דרכך. בקיצור, לשרוף את כל היום, ויכול להיות שבדרך יהיה אלף תקלות, כמו כל מיני בעיות באוטו שצריך להתחשבן. בקיצור, אפשר לסבך את העלילה הזאת, ואין <laughs> בוא רגע שנייה, כל מי ששומע, וגם אתה רגע, נצלול ונתחבר ונבין מה זה אתריום. אתריום אומר דבר מאוד פשוט. אם אני יכול לקחת את כל תהליך הקנייה והמכירה של הרכב ולהפוך אותו לדיגיטלי, איך הייתי עושה את זה? הייתי עושה חוזה חכם שהייתי נותן למספר יחידות חישוב, מספר יחידות מחשב, לכל אחת מהן משימה. האחד זה לבדוק... עבר ביטוחי, השנייה זה לבדוק מסלקה ותאונות, בסדר? לא רק תאונות אלא גם דוח שיעבודים וכל הדברים האלה. השלישית לבדוק שיש לך את העובר ושב באוטו, הרביעית כשאתה מעביר את הכסף להעביר אותו לחשבון נאמנות שרק אחרי שהכל קורה חוזר אליי, אני יכול להמשיך. <אח> הרב חמישית שתבדוק את האוטו במכון טסטים, בקיצור להפריט התהליך למשהו דיגיטלי כי הזמן שלנו לכדור מוגבל ואנשים עדיין לא מרגישים את זה אתה מבין? ולהפוך את התהליך, זה נקרא חוזה חכם, חוזה שלא מנוהל בידי האדם עצמו. בסדר? אפילו הכסף יושב בנאמנות. איפה החוזה הזה נמצא? החוזה הזה נמצא בבלוקצ'יין.
0: אוקיי, מה זה נותן לי שנמצא לבלוקצ'יין?
1: אה, מה זה
0: נותן לך? יש חוזה, לא רוצה להביא לך את האוטו.
1: לא, מה זה לא רוצה לתת את האוטו? אתה לא יכול שלא לתת, כי השליטה על למה? ה... ל... תשמע, קודם כל אם לחצנו יד ועשינו הסכם. כמובן. שאם ההסכם אין אחורה פנה נכון? יש אחורה פנה אם יש בעיה באוטו או אם הכסף לא עובר. אבל אם השליטה של המחשב לא של האדם היא על התקינות של האוטו ועל האמת אם האוטו תקין או לא והשליטה על הכסף שזה התמורה שצריכה להתקבל על האוטו שאתה קונה ממני אז אין פה שום בעיה הנקודה, כי הכל קונה באופן אוטומטי.
0: הנקודה שלי זה שברגע שאתה מעביר אותו יש הסכם מסוים חותמים לא חותמים לא רלוונטי. יש הסכם כל אחד מהצדדים עושים את העבר למה שצריך לעשות אותו דבר בחוזה פשוט. ברגע שיש קשר בין שתי ארנקים ושתי ארנקים האלה בעצם מאשרים את החוזה ומאשרים אותו וחותמים עליו כביכול חתימה דיגיטלית זה בדיוק אותו דבר חשוב שאנשים יבינו את זה. וזהו. זה בעצם utility עכשיו
1: זה לגבי אתר יום לגבי ביטקון גם נתנו בוא ניתן לו שני דוגמאות ואנשים יבינו נעבור הלאה נריץ את זה סולנה הרבה אנשים שמעו על סולנה ושתיים, עמלות. שימו לב, על כל העברה בנכס פיננסי דיגיטלי יש עמלה מסוימת. לא עמלה מול ברוקר, אלא עמלה בין ארנק לחברו. בין ארנק ששולח לארנק שמקבל. <עמל> העמלה בסולאנ היא מאוד מאוד נמוכה, מיניאטורית הייתי אומר, וה-TPS שזה Transaction Per Second, שכמות ה-TPS הוא גבוה מפי 100 בערך מכמות ה-TPS של היתרם, והיתרם הוא גם מהיר. זאת אומרת, כאילו הם חידשו פה משהו, אתה מבין? זה מעניין, זה טוב. קרדנו, גם יש לו utility, יש לו גם בלוקצ'יין משל עצמו, ואני יכול להמשיך <אח> לעוד הרבה מטבעות. בקיצור, האם יש לנו תשובה סבירה באוזן, אחרי שווי שוק, לגבי utility? אפשר לעבור לצד הבא. אם אין utility, וכל מה שיש... ושוב פעם אני אומר, שום דבר ממה שאנחנו אומרים פה זה לא הכוונה היועץ פיננסי כזה או אחר, אבל פפה, שהוא מים כהן, שכל מה שיש בפפה, זה סך הכל פרצוף ירוק עם איזשהו סמייל, אני אפילו לא יודע איך הוא נראה, בצורה יפה, זה לא יוטיליטי חברים. זה סתם משהו שנועד להכניס משהו, איזשהו אה, לפיד בוער לחדר, כדי שכולם יסתכלו עליו ויגידו וואו, הוא בוער. הוא לא מעניין. עוד רגע
0: ייכבה לא פרויקטים כאלה זה כבר איזה משהו אחר בפרויקטים כאלה זה שהם נחמדים ואנשים עושים עליהם הרבה כסף זה נחמד הפרויקטים האלה בעיקרון איך שהם עובדים אה, זה הרבה כסף אה, מאנשים חזקים שמניעים את המטבע ככה הם יוצרים ווליום שנגיע לווליום בסוף. יוצרים הרבה החלפות ידיים אנשים מתחילים לשמוע על הדבר הזה. שמנגש
1: אנשים אחרים שהם כסף שלא כסף מנוסה בעולם הקריפטור. תופס הרבה אוזניים
0: ובסופו של דבר פרויקט הזה עולה 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 עלה יפה מאוד לפי מה שאני ראיתי יש ארנק שהשקיע איזה 24 דולר בפפה בהתחלה התחלה שלו חלק אומרים שזה אחד מהמפתחים.
1: כן אבל
0: שנייה זה שיווק עזוב. זה לא משנה עזוב זה חלומות בגלל שאם אין utility, אמיתי עובדה שפאפה עכשיו איזה 70% בערך למטה מהאולטיים איי שלו ומי שקנה הכי למעלה הפסיד. אוקיי okay,
1: יכול להיות למה דוגמה, עובד, פשוט. פשוט. למה דוגמה של פאפה נכנסה דווקא עכשיו. כי יכול להיות חברים שבשווי שוק הוא עומד בקריקטוריון נכון. נכון אבל ביוטיליטי הוא נפל. הנה הדוגמה לאיפה ב... אנחנו בודקים שווי שוק ואז יוטיליטי. עכשיו <תודה> בואו נעבור לחלק השלישי. שהחלק השלישי הוא מי עומד מאחורי הפרויקט. מפתחים ומשקיעים. שים לב, יש אתר שנקרא CMC, CoinMarketCup, שיש בו את כלל המטבעות לפי MarketCup, זאת אומרת הראשון הוא ביטקוין, שני זה אתריום וכן הלאה, אוקיי? לכל מטבע... שקיים בשוק הקריפטו נמצא שם אנחנו יכולים להיכנס אליו למצוא אותו לחפש אותו ולראות את האתר שלו את המפתחים את הקהילה את האינטרנט שלו את הגיטאפ שלו שזה אתר פיתוחי את
0: ה-discor,tel,tel,
1: מי פיתח מה החזון מה ה אפשר לראות את כל הדברים הללו. white paper דיברנו על כל הדברים הללו בפודקאסטים קודמים למי שלא יודע שישמע
0: אנחנו נגיע אליהם גם פה
1: נכון בכל מקרה אנחנו בודקים מי עומד מאחורי איפה ההגבלה של זה לעולם שאנשים ששומעים שלא חיים קריפטו? אני אתן לכם דוגמה. Ee, בתחום שלי של הסייבר, בסדר? יש הרבה יזמים שעושים פרויקטי סייבר ו- ומכרו ועשו. קחו לדוגמה את אמנון שעשוע, קחו את שלמה קרמר, בסדר? אמנון שעשוע שעשה את מובילאיי uh, ועכשיו מפתח דברים מטורפים ש- של uh, שבבי מוח ושלמה קרמר שיש לו אין ספור אקזיטים בעולם הסייבר. למה אני אומר את האנשים הללו, שכבודם במקום המונח? שהאנשים האלה סביר להניח, סטטיסטית, סביר להניח שהאופי שלהם, אורך הרוח שלהם, ההסתכלות שלהם, הרוגע שלהם, לצד הטירוף שיש בהם, יודע להביא את התוצאה. הוא עשה את זה mm-hmm. לא פעם לא פעמיים שלוש סביר להניח שזה פעם רביעית בעולם הקריפטו זה אותו דבר כמו שיש יזמים בעולם החיים של של סייבר של טכנולוגיה של שבבים של, לא מש... של רכבים זה לא משנה מה. גם בקריפטו יש יזמים כאלה ואחרים שכבר יש להם רקורד קודם יש גם
0: הרבה יזמים שעוד מה... מהענפים האלה ובאים לקריפטו זה שזה פעם ראשונה שלהם בקריפטו גוגל, כל החברות האלה יש להם סיכוי יותר גדול, להצליח בפרויקט הבא שלהם.
1: וזה משהו שצריך לבדוק. גם הגיוני. ושים לב מתי הוא מגיע, אחרי שווי שוק, ואחרי יוטיליטי, שזה שימוש, מגיע מי עומד מאחורי הפרויקט. נניח, ועברנו, אגב, אתה יודע מה, אני אתן פה איזשהו פאנץ'. אני לא אתן שמות, אני לא אתן דוגמאות, אבל אני נתקלתי באיזשהו פרויקט שבאו והציעו לי אותו. אני לא יודע מי היה החוכמולוג, כאילו אני יודע מי, אבל באיזה אומץ על החוכמולוג הזה להציע את זה, לי את הפרויקט הזה, כן? כי אובייסלי שאני בשנייה מנתח אותו ובודק אותו, כן? אבל הוא אומר לי, בוא, הפרויקט הזה טוב, עזוב רגע שבשווי שוק וביוטיליטי הוא כבר נפל אצלי, כן? כבר שם הוא נפל. אם הגענו למי עומד מאחורי הפרויקט, אני מסתכל ואני אומר, הבן טלית שכולה תכלת, אני לא מתרשם ממנו, אין לו יותר מדי רקורד, מבחינתי לפחות בעולם הזה. אני לא, אני, לא, אני לא מעריך את האפורט שלו, בסדר? של מה שהוא עושה. Mm-hmm. אם היה עובר אותי השווי שוק והיוטיליטי, אז פה הייתי מפיל. עזוב רגע שגם השווי שוק, גם היוטיליטי, וגם מי עומד מאחורי פרויקט, מבחינתי, פסולים. מה, מי ישקיע?
0: משהו חשוב בדיוק. זה שיש מפתחים טובים זה נחמד, אבל מפתחים בסופו של דבר גם צריכים לגייס כסף. ועוד פן חשוב שקשור למשקיעים ושזה בעצם בני אדם שקשורים לפרויקט זה המשקיעים. יש הרבה משקיעים גם בקריפטו זה מאוד מקובל אבל הרבה משקיעים גם אנונים. נכון. הרבה ארנקים גדולים וחזקים שמושקעים בכל מיני פרויקטים קטנים יחסית ששלים כמה מ- עם עשרות מיליוני דולרים או מאות מ- מיליוני דולרים. זה גם מה שצריך להסתכל עליו. כי זה כסף, אם יש לך ארנק מסוים שאתה יכול, יכול 1-2-3. להסתכל 1-2-3. עליו, זה הכל שקוף, זה שקוף ולא שקוף, כי אף אחד לא יודע מי זה, אבל זה ארנק שהוא חשוף. רואים מה הוא מחזיק, רואים מתי הוא יחזיק, רואים מתי הוא קנה, מתי הוא מכר. אם יש ארנק כזה, שבמשך כבר, לדוגמה, 5-6 שנים, נותן צליפות בפרויקטים, משקיע נכון, פועל בצורה נכונה, קונה נכון ומוכר נכון, אתה יכול לעקוב אחרי הארנק נותן לך גב מה שנקרא. חד משמעית, אהבתי.
1: חלק רביעי בצ'קליסט, מי הם okay. המתחרים? Mm-hmm. בוא ניתן לך דוגמא, לינק, ARB, XRP, תן לנו רגע סקירה קטנה, איך הם קשורים אחד בשני, ARB, לינק, תוצאות תשלום <אקסל> כאלה. Xלם
0: גם, uh, מה שהם באים לעשות ולפתח זה מה שנקרא להחליף את הסיסטם של העברות כספים, uh, הבינלאומיים, mm-hmm. uh, הרבה אנשים יכולים כזה להגיד, מה רגע, זה עברות כספים? איך קוראים סוויפט ואיך
1: בנק מעביר כי אני בכוונה מפשיט את זה לאנשים אנחנו מבחינתנו זה כאילו אוקייסט איך
0: בנק מעביר כסף לבנק? אם אלי רוצה להעביר לחשבון שלו כן לא חייב להיות שלכם בן אדם אחר אבל חשבון שלו אמריקאי או אירופאי או כמו שאני עושה מתל אביב לניו יורק מעביר כסף זה באמצעות סוויפט. ומניו יורק לתל אביב זה זה נוח זה אותו אנחנו מעבירים דרך חשבון סוויפט מה זה אומר? רוסיה לא יכולה להוציא כסף באמצעות מהמדינה.
1: באמצעות המערכת הבנקאית. בדיוק. אתם יודעים מה זה, קרה, מה, מה זה גרם בעולם? קריסה. ארובל ירד באותו יום, אני לא יודע כמה. אדפטציה חושב. מטורפת לנכסים פיננסיים דיגיטליים מבוזרים, אני מדגיש, שלא תלויים ביד של ממשלה או גוף ריכוזי כזה או אחר. אני לא אוהב להגיד את המילה מטבעות דיגיטליים, כי זה נשמע ילדותי, אתה נכון, מבין? מטבע. זה נשמע לא רציני. נכס לכל דבר, נכס פיננסי דיגיטלי, שאתה יכול להעביר אותו ללא תלות באף אחד, זה אומר שברית המועצות, לא ברית המועצות, רוסיה, כבר זה רוסיה, קיבלו אדפטציה מטורפת נכון. לכל העולם הזה. הרוסים שוחים בקריפטו, וכבר עזבו את רוסיה בגלל המלחמה לדובאי, ובוא תראה מה קורה בדובאי, חצי מקפריסין בריזורט שהייתי זה רוסים, <laughs> שאתה לא יודע, לא רוצה לראות איך הם נראים ומה הם, כאילו, רואים כאילו את העושר עם העין שלהם. נכון. והם כולם רק אין להם אופציה להעביר כסף, לא איך, אין, איך הוא יכול לשלם על המלון? לא יכולים. אתה שומע? אין לו אשראי, האשראי חסום. אתה מבין? כי אנשים אומרים, טוב, יש לי 10, 20, 30, 50 מיליון דולר. כן, בן אדם, אתה סופר עשיר,
0: אני שמח בשבילך. לא, בשביל הם כולם לפעמים... אתה לחמה... מוגבל, אתה לא יכול לשלם עם אשראי ועם חשבון בנק, לא בנק קמבלים, מה עשית בזה? הם ידעו שזה יקרה. כולם העבירו <עבירו עבירו> את הכסף ל- לקריפטו ולביטקוין ולדולר הנקודה הם יעדו שזה יקרה הם הכינו את עצמם.
1: יפה אז אנחנו זלגנו מהנושא וזה בדיוק הדוגמה שיש מטבעות שמתחרים שזה utility מספר 4 סליחה זה סעיף 4 בתוך הצ'קליסט מטבעות שמתחרים. על איזשהו נתח שוק, על איזשהו אפיקה mm-hmm. ספציפית עכשיו פרטנו מה? את הנושא הזה של תשלומים מבוזרים ומר... או ריכוזיים כאלה ואחרים. יש הרבה מטבעות שנלחמים על זה, XRP, כולם שמעו עליו, XRP לצורך העניין, ARB, XLM ויש עוד כאלה, אבל XRP, שזה ריפל, זה מטבע שמייעד את עצמו, שוב פעם אני אומר, יש מילים, מייעד את עצמו להחליף את הסוויפט, נמצא בתביעות מול הסק. בסדר? זכה בתביעה okay. לפני okay. מספר ימים מול עסק, שהוא לא מוגדר בתור נייר ערך, שזה משמעותי מאוד, כי נייר ערך לא יכול להחליף מערכת פיננסית. נכון. לא ניכנס לקונספירציות של מה אני חושב שיהיה, כי יש לי, זה אני אומר בעצם okay. באקדמיה, no, יש לי הרבה... הוא זכה, הוא זכה בתביעה
0: בזה שהוא לא סקיוריטי בעצם.
1: סקיוריטי שהוא... זה נייר ערך, ואם okay. מטבע מסוים או משהו מוגדר בתור נייר ערך, הוא לא יכול להיות נכס מסוים, בסדר? Uh, בכל מקרה. זה עניין של מתחרים אנחנו לא עכשיו בסקירה על xrp אנחנו בהסברים על מתחרים קל מאוד לבדוק את זה וחוקרים את זה ובודקים. כשבחרת נישה מסוימת לצורך הענבת כספים לצורך העניין טכנולוגיה לא משנה מה. עדיף שתלך על חזק באותו תחום.
0: זה לא חייב להיות הכי גדול זאת אומרת, הכי חזק בדרך כלל זה הכי גדול עם הכי הרבה שווי שוק ועם המשקיעים הכי טובים והכל אבל זה שהוא הכי גדול. זה לא אומר, חשוב להגיד, זה לא אומר כלום. זה שהוא גדול זה נחמד, אנחנו רוצים לחפש איזשהו יתר, יתרון תחרותי, איזשהו אדג' מסוים, איג. איזשהו משהו שייתן לו להתעלות מה שנקרא על המתחרים שלו, נכון? ואם הוא גדול, הרבה פעמים מה שקורה גם בחברות כאלה זה שהם פשוט לוקחים חברה קטנה, פשוט מכניסים אותה, לוקחים את הטכנולוגיה שלהם ומוסיפים את הטכנולוגיה שלהם ומשפרים את עצמם עם הטכנולוגיה הזאת, שלא מעוניין להיכנס ולאחד כוחות עם פרויקט אחר ויש לו יתרון, יתרון תחרותי אנחנו הרבה פעמים נעדיף לחקור אותו ולהשקיע בו לעומת המשקיע הגדול. יפה.
1: שים לב, אז עד עכשיו דיברנו על שווי שוק, דיברנו על שימוש שזה יוטיליטי, דיברנו על מי עומד מאחור הפרויקט ועכשיו סיכמנו את החלק הרביעי שזה מי המתחרים. אז שוב פעם לכל הצופים והשומעים, אם עברנו את ארבעת המשוכות הללו ואך ורק אם עברנו את ארבעת אנחנו נקפוץ למשוכה החמישית והשישית שמבחינתי באים ביחד, שהם מפת דרכים, חזון וקהילה. תראו חברים, יש לנו לכל פרויקט, גם מנייתי וגם לכל חברה, אפילו ציבורית, יש חזון מסוים ויש מפת דרכים. מה זה אומר מפת דרכים? מפת ציונים. דרך מסוימת, שב-Q1-2022, ברבעון ראשון 22 אנחנו עושים ככה, ברבעון שלישי 23 אנחנו עושים ככה, פה הפיתוח, פה התחרות, פה רכשנו חברה, פה עשינו מיזוג, כן, צריך להסתכל על זה, אבל שים לב, אנחנו מסתכלים על זה רק עכשיו אחרי שמה, אחרי שבחרנו את כל שאר הדברים שדיברנו עליהם. לצד זה אנחנו נדבר גם על קהילה, <אח> קהילה בקריפטו קל מאוד לראות, קהילה זה לא אלף איש ולא אלפיים וגם לא חמישים, זה יכול להיות חמישים אלף, מאה אלף, מאה חמישים תראה, מתוכם לא כולם יהיו כסף חכם, אבל יש משקל לחוכמת ההמונים. יש משקל שזה שאתה חושב, שאתה שונה מהעדר, ואתה היחיד שחושב שזה נכון, אל מול 200 אלף איש שחושבים ככה, יש איזה משקל, להגיד לך שזה המשקל הכי, הכי גבוה מבחינתי, בבחינת מטבע? לא, אבל בהחלט יש פה משקל, אוקיי? זה בעצם בא ביחד. חזון, מפת דרכים, קהילה. אחרי כל הדברים הללו, אנחנו נדבר גם על דף לבן. דף לבן זה מסמך כוונות. בשפה הפשוטה שאנשים מכירים, אתה עכשיו צריך לקבל כסף מאיזשהו גוף, נכון? מה הגוף מבקש? אישור ניהול חשבון. מה אומר אישור ניהול חשבון? הנה השם שלך, תעודת זהות, הנה הבנק, הנה חתימה דיגיטלית של הבנק. אני יכול להעביר כסף לאן שאני רוצה, אבל אני רוצה לראות שזה שייך לשם שלך. אז דף לבן בעצם הוא דף דומה מאוד לאישור ניהול חשבון, שאומר הנה הפרויקט, הנה חתימה דיגיטלית, והנה כל הדברים שאפשר או אי אפשר Uh, התפלגות מטבעות, חלוקת מטבעות, אינפלציה, דיפלציה, סטייקינג, אני יכול עם, להמשיך. מסבירים uh, את הטכנולוגיה
0: uh, הכל, בעיקר. הכל, הכל. עכשיו,
1: זה למנוסים בלבד. שים לב שאני יכול להגיד את זה ברוגע. עברנו כרגע על איזה שישה קרקטריונים עד שהגענו לדף הלבן. מרבית האנשים שיבדקו, סטטיסטית, לא יגיעו לחלק הזה, כי הם כבר יפלו לפני, מבחינת המטבע שהם בודקים. זאת אומרת שסטטיסטית אם בדקת את כל ששת הפרמטרים האלה והגעת לפרמטר השביעי דף לבן, הוא ככל הנראה יהיה טוב, עדיין צריך לבדוק אותו. סגור? עכשיו שים לב, פה אני עכשיו מגיע לחלק הכי מעניין. זה הדוגמה שאנשים רוצים לשמוע ורצו לשמוע ואמרו לנו בפרטי גם לדבר על זה. חברים, בדקנו שווי שוק, יוטיליטי, מי עומד מאחור הפרויקט, מי המתחרים, מפת דרכים, קהילה, חזון, אתר ודף לבן, סבבה, סלמת, קברתם את כל בוא נגיע למדדים פיננסיים, שמה הם מדדים פיננסיים? נזילות, ווליום ואספקה. מה זה ווליום? ווליום זה כמה כסף מחליף ידיים כל יום באותו נכס פיננסי דיגיטלי. אבל דווקא אני לא רוצה לדבר על ווליום כמו שאני רוצה לדבר על אספקה ועל משהו שנקרא לונה.
0: אספקה זה משהו שהזכרנו כבר. אה,
1: לא, אבל עכשיו דווקא אני רוצה כן, לדבר כן, על אספקה. כן, כן, בוא נדבר כן. על לונה. אה, רוב המאזינים שלנו יודעים אה, על לונה, שזה היה מטבע דיגיטלי, נכס פיננסי דיגיטלי, שקרס, התרסק והתאדה. עכשיו שימו לב, עד שהוא התאדה, ופה זה באמת, זה גולת הכותרת של הפודקאסט של היום. הוא ענה על שווי שוק, הוא ענה על יוטיליטי, המפתחים היו טובים. כן. הוא ענה על למתח... המתחרים, הוא גם מתחרה טוב. מפת דרכים וחזון היה, קהילה היה, וואו איזה קהילה. דף לבן היה. אז אנשים באים ואומרים, לא הבנתי. אנשים מכרו הבאת. בתים. עברתי על כל לשקיר. הדברים הללו, כל הפרמטרים הללו, והמטבע קרז והתהדה ואיבדתי את מיטף כספי. שימו לב שיש מקרים מאוד חריגים ומאוד נדירים, כמו לונה, שרק כשנגיע למדדים פיננסיים, כמו אספקה, נזילות וווליום, אנחנו נוכל תרמית שהייתה כתובה על הקיר לפני. מה קרה בלונה? לונה היה מטבע דיגיטלי שהיה לו הצמדה למטבע אה, יציב, כמו דולר דיגיטלי שהוא יציב. רוב רובם של האנשים פה מכירים את USBT ו-USDC. יש גם BUSD, יש גם אה, Paxos ויש גם TUSD, אבל חברים, היה גם UST. מה זה UST? מטבע דיגיטלי יציב. שאמור ככל הנראה להיות שווה דולר. לונה היה מוצמד לכולם, גם ל-USD. עכשיו מה הקטע ב-USD? UST היה מטבע יציב, דיגיטלי, לא רגולטורי, לא מפוקח, בסדר? Okay. עם כמות מטבעות שהנפיקו שהוא לא עונה על אספקה, אין אספקה מאחורה באמת, סתם פיקציה של מספר, בסדר? בפועל, איזשהו מטבע שהנפיקו אותו והנפיקו אותו והנפיקו אותו, ומאחוריו אין כלום. בגלל, יש אבל אין מספיק, בוא נגיד ככה, בסדר? Okay. אגב, שזה רמז לבואות גם למי שיבין ויהיה חד. בכל מקרה, היה איזשהו משקיע מאוד מאוד גדול בלונה, שרצה למשוך את הכסף ל-UST, משך סדר גודל קוריאני, משך 800 מיליון דולר ב-UST, ומאחורי הקלעים לא קיבל את הכסף, לא היה את הנזילות ואת האספקה, זאת אומרת, האספקה הייתה, אבל לא הייתה נזילות מאחורי הקלעים. מה שקרה פה בעצם בשפה הפשוטה זה שמישהו השקיע חברים לא 800 שקל, 800 מיליון דולר. וכשרצה למכור ולממש את הכסף בחזרה, הוא נתקל בקשיים ובאיזושהי חומה. מה החומה אומרת? אין כסף. אז אנשים עכשיו שואלים, מה זאת אומרת אין כסף? חברים, תקשיבו. הבנקים עובדים בצורה מאוד מאוד דומה. יש לך הרבה סניפים והרבה בנקים, נכון? ורוב האנשים מחזיקים את הכסף שלהם בבנקים. בסדר, אחד מחזיק 100,000 שקל, 200,000 שקל, חלק במינוס, לא משנה, יש בסוף בבנק איזשהו אובליגו, או יש מספר של כסף, נכון. okay? עכשיו, ת... איזשהו לא מיתוס, אבל זה משהו שאנשים, אני מזמין אנשים לבדוק את זה, כן? ולשאול. כן, כן. אם כל הלקוחות של בנק דיסקונט, בנק לאומי, או בנק הפועלים, יגיעו עכשיו, פיזית, תיאורטית, לסניפים שלהם, ויגידו לבנק, תביא תמשוך לי את הכסף, אינו. תביא לי את הכסף שלי, מוצא. לא ההלוואה, הכסף שלי. אין כסף. אין כסף. אז מה אנשים יגידו? איך זה יכול להיות? תעשו בדיקה ותעשו את המחקר שלכם לבד ותבינו שזה בדיוק בעיה שלי מאוד קשה לקבל אותה, של אספקה ונזילות, בסדר? הבנק מדפיס כסף בלי לגבות אותו מאחור, ה-USD פעל באותה, ד... בדרך מאוד מאוד דומה, בסדר? UST שהלונה היה מוצמד אליו. בסוף מה קרה? הלונה קרס וה-USD קרס. מה המסקנה כרגע? שגם אם עברנו על כל הפרמטרים שדיברנו עד עכשיו, אפשר להגיע למדדים פיננסיים כמו אספקה, נזילות וווליום וליפול בהם.
0: אני רוצה להפשיט את זה טיפה כמו שבנק עובד ככה גם החברות האלה עובדות בחברות האלה יש סוג של גם כסף שהוא מושקע כסף שמשקיעים משקיעים כסף, כסף של החברה. ויש כסף שאנשים מכניסים זאת אומרת שאם אלי רוצה דולר דיגיטלי הוא קונס דוגמא usdc או usdt ואז הוא מקבל את הדולר הזה ואז הכסף נכנס כמו שאתה יש לך כסף אלף דולר בעובר ועכשיו בבנק יש לך אלף דולר בחברה בתדר סתם דוגמא ב-usdt הבנק לוקח מתוך ה-10,000 שקל, לסתם דוגמה, בעיקרון הם לוקחים 1,000 שקל, דוחפים אותו בצד, ואת ה-9,000 שקל האחרים, הם משחקים איתו. מה זה אומר משחקים איתו? אם אני בא לבנק אחרי שאלי טונקל הפקיד את הכסף, אני בא, אלון חברים, אני רוצה 9,000 שקל הלוואה, מה הם עושים? לוקחים מתוך ה-10,000 שקל של אלי, 9,000 שקל, מביאים להורי
1: להלוואה.
0: משילים
1: לו
0: הם, אם או כולם יבואו ביחד למשוך כסף מתוך הבנק, אין להם את הכסף הזה כי הכסף בתכלס נמצא בהמון מקומות אחרים, אם זה הלוואות, אם זה משכנתאות, אם זה כל מיני השקעות שהבנק עושה בפני עצמו בתור גוף. וזה מה שקרה בעצם ב-USD, זה מה שטוענים שיכול לקרות ב-USDT, שאין להם רזרבות, אין להם גיבוי על הכספים של האנשים שמשקיעים דרכם את הכסף. וזה מה שקורה, זה גם מה שקרה בכל השנה האחרונה עם כל הבנקים, היה כמו סיליקון וואלי מה שקרה הוא לא קרס בגלל שהוא עשה פעולות לא טובות וזדוניות והונאות לא. אנשים באו משכו את הכסף לא היה, לה, לא היה לו מה להביא להם. הקלפים קרס. נחשפו.
1: כן. זה הכל. בסדר? זה יחס שים
0: לב לזה זה חשוב. אני זה
1: חשוב. את עצמי מנחה להיות בנק של עצמי. לא כל אחד יכול להיות בנק של עצמו. לא כל אחד יכול ללכת את הכסף של עצמו. אבל אנשים יכולים לפתוח את הראש ולהקשיב ולהבין. בסדר? כי בסוף. מה זה בסוף? זה אפילו לא בסוף, זה זה מה שיקרה כך או כך, ויפול עליהם כך או כך, אתה תראה את זה. עכשיו בוא נגיד ועברנו את המדדים הפיננסיים, בוא נגיע לפינאלי ואז נגיע לבונוס, לבונבוניירו של, <אז> של הפודקאסט הזה, שאני רוצה לדבר עליו, בסדר? אני רוצה לסיים את כל הנושא של הצ'קליסט שלנו שעשינו במדדי אונצ'יין, בסדר? מדדי שרשרת, שזה מספר ענקים פעילים, טרנזקציות והכל, שים לב. נניח והנכס פיננסי שבחנו, עונה על כל הקרקטריונים שדיברנו עד עכשיו. מה לדעתך המשמעות בכך שאנחנו יכולים לראות את הגרף הארנקים הדיגיטליים שנפתחים על גבי אותו פרויקט. אנחנו רואים שהגרף רק עולה, עוד ועוד 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 ועוד, ועוד ארנקים נפתחים. זה חיובי או שלילי?
0: אין הסתם שזה חיובי.
1: כי? מה זה אומר?
0: יש ביקוש לפרויקט הזה. אז אפשר
1: זה. לבדוק את זה? אפשר <תוק> לעקוב <תוק> אחרי <תוק> זה? יפה. <תוק> <תוק> טרנזקציות, מה זה טרנזקציה? פעולה, נכון? נכון. חברים, אנחנו רואים על אותו מטבע שענה על כל הקרקטוריונים שלנו, 10,000 פעולות ממוצע ביום, פתאום זה עולה ל-100,000 ממוצע פעולות ביום, מה זה אומר? שיותר אנשים משתמשים במטבע. יותר אנשים
0: משתמשים באותו נכס, קנייה, מכירה, העברה. אני יכול לקשר את זה למשהו מאוד מהר, אנחנו דיברנו על ווליום. אני שנייה מה זה ווליום, עכשיו דיברנו על זה, ווליום זה החלפות ידיים, וכמו שאתה אומר המטבע פתאום עלה פי 10 בשבוע בווליום שלו במספר טרזקציות תר... לא בווליום שלו נכון אז כולם יכולים להגיד בונה, מי ממיליון דולר. ווליום קנייה במחירה פתאום עולה ל- 10 מיליון 100 מיליון דולר העברות בואנה אנשים משתמשים בפרויקט הזה מעניין. אני הייתי נכנס יותר לעומק ולהבין מי מבצע את הפעולות האלה. כי זה משהו חריג זה משהו לא מובן. רגע
1: גם את זה אפשר לבדוק? הכל אפשר לבדוק. ואם אני כי גיליתי... כי אנשים פשוט בטח שואלים את עצמם איך אפשר לבדוק את אם
0: זה. אם גיליתי שאת המאה מיליון דולר האלה, הווליום של קנייה ומכירה, חמש ערנקים מאוד גדולים עושים, זה חזר, זה, זה בלוף, זה לא אמיתי. ווש וושטריידינג.
1: כן. לזה קוראים בשפה המקצועית וושטריידינג, לזה קוראים הרצת ניירות ערך, זה משהו פחות, אין פחות מבקרים את זה אבל חברים אנחנו פה לא כדי להיות גוף שמבקר קריפטון אנחנו פה כדי להדגים לכם איך אתם יכולים לבקר את הדבר הזה. יותר, אני זה... לא צריך שום גוף שיבקר לי שום מטבע. אני באמת בעצמי. תוך חצי שעה של דיו דיליג'נס של בדיקת נאותות בודק אם יש פה התכנות או אין פה התכנות למעילה, הונאה, שקר וכזב או לחלופין מטבע טוב. עכשיו... עוד משהו
0: שאפשר להגיד לפני זה בקשר לטרנזקציות והעברות זה שהפרויקט שווה, אבל אם מתוך המיליארד דולר האלה יש עשרה ענקים שמחזיקים 400 מיליון דולר, לא יודע אם הייתם משקיעים בפרויקט הזה, כי אם 400 מיליון דולר פתאום נמאס להם מהפרויקט והם מוציאים 40% מהפרויקט לביטקוין, הפרויקט קורס.
1: יפה, זה מה שבודקים בקריפטו ושים לב שאנחנו בודקים את זה רק בחלק האחרון של הצ'קליס שלנו, בגדול,
0: אני פוסל על זה.
1: גם אני פוסל, אבל שים לב שזה מספר 10 ולא מספר 1, okay, חברים. Yeah, אז okay. אני עובר בזריזות ואז אני עובר לחלק מעניין אחר. שווי שוק, יוטיליטי, שזה שימוש, מי עומד מאחורי הפרויקט, מי המתחרים, מפת דרכים וחזון, קהילה, אתר ודף לבן, מדדים פיננסיים כמו אספקה, נזילות וווליום, ומדדי אונשיין, שזה מספר ענקים פעילים, טרנזקציות וווליום של אותן טרנזקציות. בגדול, דליית מידע מהתקשורת מ-CMC ומאתרי חדשות כאלה ואחרים של קריפטו ו-CMC שזה אתר הראשי שזה coin market cup רק שם אפשר להוציא את כל האינפורמציה הזאתי. אנחנו, אנחנו מספיק חזקים כדי לקבל החלטה נכונה בהשקעה שלנו לצד כל הדבר הזה צריך כמובן להכניס אלוקציה וחלוקת אחוזים בתיק ואיך אנחנו מחלקים ולשלב אסטרטגיות של אה, השקעה שזה יכול להיות by the ו-dca שדיברנו על זה, פסיכולוגיה חזקה, נוחות והבהנה של טווחי זמן והכרה עצמית שלך עצמך. זה מה שצריך כדי להצליח. עכשיו בוא נדבר על משהו אחר. אני הולך לדבר על שני נקודות, שאחת מהם בוא נדבר עליהם עם זריזות וככה נסיים את הפודקאסט. הראשונה בהם ישבנו בבית קפה ושתינו כוס קפה אתמול ושאלת אותי שאלה מעניינת, נכון? מה הייתה השאלה?
0: מי עושה את התשואה הכי טובה, תשואה זה אחוזים, לא
1: בכסף
0: אנשים מתים, זה לא אומרת אנשים מתים, זה חשבונות של אנשים מתים.
1: אנשים מתים, אז אנשים שואלים, מה זאת אומרת אנשים מתים? חברים בואו נפשט לכם. בן אדם קנה בשוק ההון, השקיע במניה, ושלא עלינו, נפטר. עד שהיורשים שלו קיבלו את הכסף, עד שזה נמצא, עד שגילו את זה, יכול לעבור כמה שנים. אלה החשבונות שעושים הכי הרבה כסף. עכשיו אנשים שואלים איך ולמה, או למה הנה בדיוק הסיבה למה אני אישית ואני חושב שגם אתה בחרנו להתעסק בקריפטו. מניות ושוק ההון עולים באופן הדרגתי לאט לאט שוואיה שוואיה פרה פרה כבר, הם כבר, לא okay. מתרסקים 80% הם לא עולים 80% חבר'ה זה לאנשים שיש להם זמן שרוצים לענות מה הכסף שלהם בגיל 70 ושימו לב שבזמן הזה הם קונים ומוכרים אין להם אפילו סיכוי לנצח זה עולה לאט לאט ויורד לאט לאט. הם לא יודעים להעלב את הרגשות שלהם, לא יודעים לקנות בתקופות שיש שפל, הם לא יודעים לקנות בתקופות שיש כלכלה בתחתונים, הם לא יודעים למכור כשיש אופוריה, הם לא יודעים למכור כשיש התלהבות ויותר מדי באז בחדשות, הם לא מבינים את זה. וזה בסדר. זה בסדר גמור.
0: רוב האנשים ככה.
1: אבל, והנה אבל, בקריפטו, וזו הסיבה שבחרנו את זה, הכל, כמו שאנחנו מדברים, ככה אנחנו גם משקיעים, נכון, על סטרואידים. הכל הרבה יותר מהיר, הכל קורה חד, מהיר. קלשון צריך להיות, אבל שימו לב, לאורך כל הריסוקים והעליות, אנשים אומרים, כן, הוא עולה מהר והוא מתרסק מהר, כן, סבבה שאתה אומר את זה, אבל אנחנו מוכרים אותו למעלה ואחר כך קונים אותו בהנחה של 80 ואז מוכרים אותו בעלייה של לא 80 של 800 כי מלמטה עד למעלה זה לא 80, זה 800.
0: בוא נעשה הגבלה, קל יותר לעשות כסף. שוק ההון זה אנשים, זה של אנשים מתים. אתה יודע מי עשה את הצורה הכי טובה בקריפטו?
1: מי עשה את הצורה הכי טובה
0: בקריפטו? אנשים ששכחו לביטקוין.
1: מה זה אומר שכחו את הסיסמה? הם קנו ב-2010 10,000 ביטקוין, ויש להם סיסמה על הארנק, שכחו את הסיסמה, או אללה, איבדו אללה, אותה. היה להם שם 50,000 ביטקוין. 50,000 ביטקוין, פתאום מצאו את הסיסמה ב-2022, אין הרבה כאלה בעולם, יש איזה שלושה שאני ב-בוד מכיר שעשו את זה עם okay. איזה 7,000 או 10,000 ביטקוין. חברים, הוא קנה 10,000 ביטקוין ב-2010, עלה לו סדר גודל של 500 דולר, 400 דולר, 1,000 שקל, <laughs> <laughs> 1,000 <laughs> שקל, עזוב, 2011, פתאום הוא מוצא את הסיסמה לארנג ב-2022, שוכב לו שם 600 מיליון דולר. מה אתה עושה? מה אתה עושה עם החיים שלך? שלא
0: משנה, זה לא ה... לא, הא... זה נקודה למחשבה, אבל זה משהו מאוד מעניין שאנשים לא מסתכלים עליו. כי אנשים תמיד אומרים, מה, תראו אותו, הוא כל היום יושב על זה, הוא כל היום בודק, אין לי זמן לזה, אני עובד כל היום, וזה, לא, זה לא עובד ככה, עובדה, זה מחקר שנעשה. מי שישבנו איתו חידד אותנו ואמר ש... מי שעשה את המחקר הזה לא אני ואתה זה פידלטי זה אחד החברות השקעות
1: השני בגודלו בעולם
0: הם מנהלים כמה טריליון מנפיל של דולרים ועושים את המחקר הזה וזה מה שהם גילו עכשיו אם הם גילו את זה וזה עובדה. יכול להיות שזה לא כל כך מסובך כמו שכולם עושים את זה. וזה.
1: עכשיו אני מגיע לנקודה
0: שנייה לפני שאני
1: מסכם את הפודקאסט החמישי והאוף שלנו לכולם שימו לב.
0: מספר טוב חמש.
1: כן. חמצה, חמצה, חמצה ומנחה את האנשים סביבי. אם כולם הולכים ימינה, אנחנו הולכים שמאלה. ואם כולם הולכים שמאלה, אנחנו הולכים ימינה. אנחנו לא חלק מהעדר, אנחנו לא רוצים להיות חלק מהעדר. והנה המשפט שמנחה אותי כל הזמן, למה להיות, להתקבל, להיות חלק מכולם, כשנולדת להיות ייחודי. עכשיו, אני לא אומר פתאום להיות גיבורים וסופרמנים, אני רק אומר שאני אישית לקחתי את זה, לזה שמניות כולם משקיעים, ואובייסלי אנחנו רואים שמי שמרוויח בזה זה אנשים מתים. אני מדויק לקריפטו, שיש שם הרבה כסף שלא יודע מה שהוא עושה, שהגדילה והרצון להיכנס לעולם הזה רק גדל, והאדפטציה רק עולה, רק 4.5% מאוכלוסיית העולם נמצא שם. עכשיו שים לב לנקודה השנייה, זו הייתה ההקדמה, הנקודה השנייה כזאת, <coughs> ישבתי עם חברים שלי אתמול בערב, ופתאום חברים, קניתי בית. מברוק. מברוק, שעה טובה, אחלה מהלך. בית ראשון גם, אחלה מהלך, לא שולל, לא פוסל. לא מובן יפה מאליו. יפה מאוד, לא מובן מאליו, תודה רבה לאל. אבל, אחרי שפרגנו אחד לשני, נכנסנו לוויכוח. למה? והנה, שים לב לוויכוח, ובזה אני מסיים את הפודקאסט, ומכין אתכם לפודקאסט הבא לפרק השישי. הוא אומר לי, קניתי את הבית במיליון שבע מאות עשרים. טוב. אני אחכה עכשיו. כמה שנים, בזמן הזה אשלם את המשכנתה, והבית יעלה לי ב-600,000 שקלים או ב-800,000 שקלים, ואני ארוויח מיליון שקל. אמרתי לו, עצור, אתה לא תרוויח מיליון שקל. הוא אומר לי, למה לא? קניתי מיליון שבע מאות עשרים, שלוש מאות אלף אני יורד במשכנתה, שבע עלה במחיר הבית, הרווחתי מיליון. הוא אומר לי, הרווחתי מיליון שקל, למה? כי המסעדות והרכבים והקוטג' והחלב נשארו באותו מחיר, כי הכל עלה באותה צורה. אתה לא עשית השקעת נדל"ן טובה. הערך של הכסף שלך קונה פחות. בסדר? כי יש אינפלציה. עכשיו, הנה המסקנה והכנה לפרק השישי. נדל"ן זה אפיק נהדר. זהב, יהלומים, מניות, אג"חים, ירות ערך, קריפטו, הכל זה, הכל זה נהדר. אין לי פה עוררין על מה טוב ומה לא טוב. בסך הכל אומר, המלחמה פה... היא נגד הזמן, המלחמה פה היא נגד עצמך. לעשות מלחמה... כסף זה לא בעבודה, זה לקחת את הכסף שלך, להתנתק מהמחשבה שמי שעובד קשה, ואני צועק את זה בכוונה, מי שעובד קשה מרוויח הרבה כסף, ההורים שלי נטחנו, איזה כסף יש להם, שח... שכ- נשחקו עם הזמן. מי שעובד הכי קשה לא מרוויח הכי קשה, ומי שקונה דברים וחושב שהוא יעלה בערך שלו, ובגלל זה הוא מרוויח כסף לא, כך או כך, אם תשקיע או לא תשקיע, הכסף שייתן לך את היכולת להרוויח זמן, לקנות זמן כמה שיותר מהר וכמה שיותר חזק ועוצמתי. זה כל מה שאני מנסה להגיד פה. על זה אנחנו נדבר בפרק השישי גם. על סוגים של אפיקי השקעה, על ההבדלים ביניהם, על היתרונות וחסרונות של כל תחום, בסדר? בלי להדגיש ובלי להחצן את הקריפטוס. קריפטוס זה החלטה שלנו. זה חיים שאני קיבלתי על עצמי, אני מניח שגם אתה, אבל אני קיבלתי אותם על עצמי, זה בחירה מושכלת שלי. אני לא מהמר בזה, אני חי ונושם את זה, וכך גם אתה.
0: זה הכל, נכון. יש לך לסכם את זה? אני חושב שסיכמת את זה יפה. היה מעניין. אני ממליץ... אתה סיכמת את הנקודות האלה, ואני ממליץ באמת, כמו שאנחנו פה עם דף, לקחת את הנקודות האלה, ולהרחיב אותן, ובאמת לחקור לפי זה, כי זה חשוב. לא רק בשביל להשקיע טוב, כי זה גם ביטחון שלנו. זה חלק מהניהול סיכונים שלנו, אנחנו לא נשקיע בפרויקט. שלא עומד באחד מהקריטריונים האלה וזהו, אתם יכולים לשמוע אותנו בספוטיפיי לראות אותנו ביוטיוב, אליהו טונקל אחלה
1: סופש, אחלה סופש יישקע, נפגש בסופש הבא.